0: Hallo, grüß dich. Es hat dann doch endlich geklappt irgendwann.
1: Ja, das stimmt. Hat es lange, hat lange gebraucht, ne? mit Fü und Hot, genau.
0: Ich weiß ja nicht, ob du mal einen Podcast gehört hast ähm, von mir. Also die Gäste stellen sich immer selber vor.
1: Okay. Mhm. Und äh, du sagst mir dann einfach, wenn, wenn wir mit der richtigen Aufnahme starten. Also wenn du möchtest, dass es das offiziell startet. Genau,
0: es startet
1: jetzt offiziell. <lacht> also kann ich mich jetzt auch einmal offiziell vorstellen, okay. Genau. <lacht> Alles klar. Okay, ja, mein Name ist Gisela Lischka. Ich bin Mitgeschäftsführerin und Inhaberin der Agentur Kochstraße in Hannover. Die Agentur beschäftigt sich mit Neurowissenschaften und Kreation. Wir sind eine Kreativ- und Neurostrategieagentur. Und was machen wir? Wir beschäftigen uns mit Kommunikation, die nicht nur auf der bewussten, sondern auch auf der unbewussten Ebene funktioniert. Und vielleicht noch so ein bisschen was zu mir als Person. Ich wurde schon mal von einem russischen Gangster verfolgt. Ich kann die chromatische Tonleiter auf der Klarinette spielen. Aber mehr auch nicht.
0: Der russische Gangster ist natürlich ein ähm, super Thema. Äh, herzlich willkommen, Gesa. Äh, in, in diesem Teil meines Podcasts unterhalte ich mich mit ähm, Menschen aus meiner Vergangenheit. Wir haben ähm, so mit in unseren Anfang 20ern den gleichen Freundeskreis gehabt. Genau. Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Kommst du eigentlich aus Burgdorf oder kommst du aus Hannover?
1: Äh, noch, noch kleiner. Ich komme ursprünglich aus Henigsen und äh, Burgdorf war ja fast schon immer die große Stadt für mich.
0: Da. Ich glaube, das hören Burgdorfer sehr gerne. <lacht>
1: Genau, mittlerweile habe ich es geschafft in die große Stadt. Also ich habe einen unfassbaren Karrieresprung hingelegt, was meinen Wohnort angeht und bin jetzt in Bukdorf gelandet.
0: Okay, Hut ab. Du, du, machst, du hast das eben gesagt, was eure Firma, womit die sich auseinandersetzt. Ich hatte bis eben gerade gedacht, das ist eine Marketingfirma.
1: Das ist auch richtig, genau. Wir machen klassische. Ja, Markenkommunikation. Wir entwickeln Marken und machen auch Kampagnen für Firmen wie Volkswagen, die Conti, Sennheiser, TUI, die AOK, also alles, was hier so im Umkreis ist und beschäftigen uns aber damit, wie diese Kommunikation am besten wirkt. Und da geht es eben dann auch um diese unbewussten Bedürfnisse, die dahinter liegen. Weil wir wissen, dass diese unbewussten Bedürfnisse die wahren Verhaltenstreiber sind. Und letztendlich soll Kommunikation im Marketing oder in der Werbung ja zu einem Entscheidungsverhalten führen. Und da 95 Prozent unserer Entscheidungen auf der unbewussten Ebene ablaufen, finden wir das auf jeden Fall sehr relevant, sich damit auseinanderzusetzen, was denn auf der unbewussten Ebene passiert.
0: Und um das zu erforschen, hast du... Den Beruf, der oder, oder ich muss es anders formulieren, du arbeitest im Neuromarketing.
1: Genau.
0: Ähm, was ist Neuromarketing? Das hast du ja, glaube ich, eben schon so ein bisschen auch erklärt. Ähm, aber ist das ein Studiengang, den ich an der Universität belegen kann?
1: Also, ich glaube, es gibt, mittlerweile gibt es die ersten Studiengänge, um sowas zu belegen. Das ist noch ein relativ junger Bereich im Marketing. Und wenn ich eine Definition dafür geben muss, dann sage ich immer so, also wir beschäftigen uns viel mit Entscheidungsfindung, also expliziter, impliziter Entscheidungsfindung, was so bewusst und unbewusst passiert. Dann beschäftigen wir uns viel mit der Multisensorik im Neuromarketing. Also, wie müssen Autotüren Klingen, ne, sowas kennt man vielleicht auch, ähm, wie müssen sich Produkte anfassen oder riechen, ne? das, also, das ist ja sehr, ne? mit dem ganzen sensorischen Feld beschäftigen wir uns. Wir beschäftigen uns mit der Neurolinguistik, dass wir zum Beispiel uns Gedanken darüber machen, ob es in einem Text eher, ob wir eher von Stühlen sprechen oder eher von Sitzgelegenheiten. Da passiert nämlich was ganz Unterschiedliches im Gehirn, je nachdem, ob man Stuhl sagt oder Sitzgelegenheit und damit Darüber kann man dann durchaus auch wieder Entscheidungsfreiheiten steuern. Wir beschäftigen uns natürlich viel mit Methodik. Also es ist so, dass wir tatsächlich Menschen auch in FMRTs schieben. Das sind diese großen Magnetresonanzröhren, irgendwie, um herauszufinden, welche Areale im Gehirn aktiviert werden, wenn wir ihnen bestimmte Designs zeigen. Oder wir setzen Leuten diese lustigen Duschhauben auf mit den ganzen Drähten dran. Die hier machen ein EEG. Also wir haben bestimmte Methoden, mit denen wir arbeiten, um Sachen herauszufinden. Und dann gibt es noch den Bereich der Neuroästhetik, mit dem wir uns stark beschäftigen, das ist dann so die Umsetzung und zwar gibt es kulturell bedingt Dinge, die wir als richtig oder schön empfinden. Na, zum Beispiel in Deutschland tragen wir schwarz, wenn wir in Trauer sind. Und in den asiatischen Ländern trägt man weiß. Das ist so ein kulturelles Phänomen. Und dann gibt es aber auch Dinge, die wir grundsätzlich evolutionär bedingt eher als ästhetisch oder weniger ästhetisch empfinden. Und mit solchen Dingen beschäftigen wir uns auch. Das Und machen dann kreative Designs daraus.
0: Das ist ja wahnsinnig umfassend. Ja. Äh, zu also wann in deinem Leben hast du für dich beschlossen, boah, das ist geil, das ist total super, das ist das, was ich machen will.
1: Also Heißig. Also, ja, Entschuldige, also ja.
0: nur so, um es zu verstehen, also normalerweise, wenn man so Menschen ins MRT schiebt, dann denkt man ja eher so an Dr. House und so. Also, ja. dass man ja eher unterstellt, dass man so in, in ja, Arzt oder Ärztin werden möchte.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich nie so. Ähm, mich hat immer angetrieben, dass ich tolle, neue, faszinierende Sachen mache, die irgendwie Nutzen haben. Und ähm also ich habe ja ursprünglich mal so vor ganz vielen Jahren mal ganz klassisch Werbekauffrau gelernt und mich hat aber immer schon eher das Kreative daran interessiert. Ne? Also weil Menschen sich ja von kreativen Ideen total begeistern lassen. Da passieren ja unfassbar viele Emotionen und ne, das, ähm, man kann mit Kreativität ja ganz viel bewegen. So, das hat mich ursprünglich begeistert. Dann habe ich in England studiert und mich da viel mit Semiotik und Semantik auseinandergesetzt das war dann irgendwann schon so ein bisschen Elfenbeinturm-mäßig und ich dachte, ah, super spannend, so diese Zeichenlehre. Aber ja, kann man wahrscheinlich in der Praxis wenig mit anfangen. Dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland, habe ähm, mit Freunden die Agentur gegründet und eine Zeit lang ganz praktisch gearbeitet auch äh, in der Werbung. Und dann bin ich durch Zufall irgendwann auf einem Kongress in New York auf ein alten, was heißt alt, auf einen Professor gestoßen, Professor Dr. Antonio Damasio, über den ich im Studium schon gelesen hatte und der hat eben auf einer Neuromarketing-Konferenz einen Vortrag gehalten und das hatte ich vorher noch nie gehört und das fand ich so faszinierend, dass ich dachte, auf jetzt, auf einmal kommt alles so zusammen, dieses Kreative, diese Zeichenlehre und Bedeutung, aber auch eine Methodik, da tatsächlich ranzukommen an dieses Wissen und da habe ich Feuer gefangen und dann gab es kein Halten mehr.
0: Und das klingt ja so, als würdet ihr in einem Forsch, also in einem echten Forschungslabor arbeiten. Also wenn du sagst, dass ihr die Menschen in in die Röhre schiebt oder diese ähm, Duschhaufen, Duschschrauben hm. aufsetzt und so.
1: Also das machen wir, also das machen wir nicht selber. Ich arbeite da mit Universitäten zusammen, weil ich auch immer denke, die haben einen Ruf zu verlieren, ne? Und ähm, ja, da haben wir mittlerweile ein ganz gutes Netzwerk mit Universitäten und dann machen wir das in deren. Laboren, genau. Aber ja, das ist richtig so richtige Laborstudie teilweise. Manche Dinge sind auch weniger aufwendig. Das kann man dann auch online machen. Da messen wir zum Beispiel so Reaktionszeiten im Millisekundenbereich, weil wir darüber Assoziationsnetzwerke ausmessen können. Und es gibt uns dann oft schon eine gute Idee, welche Assoziation Menschen zu einer bestimmten Marke haben. Und wenn wir sagen, okay, diese, diese Assoziationen haben die Menschen also zu dieser Marke, mh, das sind aber vielleicht gar nicht die, die wir wollen, dann wissen wir ziemlich genau, was wir zum Beispiel ändern müssen in den Kampagnen etc., um diese Marke vielleicht erfolgreicher zu machen.
0: Also das war, glaube ich, bei, ich weiß nicht, ob ihr dahinter steckt, aber das war doch zum Beispiel bei McDonald's ähm, der Fall, dass die Anfang der 2000er ihre Kampagnen geändert haben, um einen grüneren ähm, Anstrich zu bekommen.
1: Mhm. Also nee, da stecken wir nicht dahinter und äh, bei, den, ähm, äh, bei der McDonald's-Kampagne stecke ich da jetzt tatsächlich auch nicht so richtig drin, aber auch ein Fall, der ja ganz groß durch die Presse gegangen ist und was leider ja auch ein sehr negatives äh, Licht auf die gesamte Branche und so geworfen hat, ist das äh, damals hier mit Cambridge Analytics, ähm, die ja auch extrem zielgruppenspezifisch auf die unbewussten Bedürfnisse Botschaften ausgespielt haben Allerdings falsche und Hassbotschaften teilweise und das ist natürlich etwas, da distanzieren wir uns dann ganz weit von. Also wir sind auch Mitglied in der SBA, wir haben noch einen Ethikkodex und wir lehnen auch tatsächlich Kunden ab, wenn wir das Gefühl haben. Das passt nicht, oder ja. <lacht> weil wir ans Gute glauben. Jetzt ähm, gleich
0: mehrere Fragen, aber erstmal, wie, wie bringt man ähm, diese Forschungsergebnisse mit einem Produkt so in Verbindung, dass es funktioniert. Mhm. Und das andere, was du eben erzählt hast, wie kann ich meine Wahrnehmung von einem Produkt so ändern, dass das, was ich früher scheiße fand, Pumaschuhe fallen mir auch ein, ähm, die waren in unserer Jugend nicht so angesagt. Und wie schafft man es, dass man so ein Produkt dann auf einmal total gut mhm. findet?
1: Mhm. Ich fange mal mit der letzten Frage an, ne? wie wie man Puma-Sachen, die man früher total doof fand, äh, irgendwann gut findet. Also da gibt es im Grunde genommen, so ganz vereinfacht gesagt, zwei Möglichkeiten, ähm, deine Wahrnehmung dazu zu verändern. Also erstmal geht es darum, dass das Assoziationsnetzwerk, was du in deinem Kopf hast, zu Puma, dass wir das verändern. Also dass wir weitere Bausteine da integrieren und manche vielleicht ein bisschen rausnehmen sozusagen. Zum Beispiel? Genau, also wenn du zum Beispiel sagst, das ist Oldschool oder das haben nur die, die blöden Kinder äh, getragen, diese Schule äh, Schuhe oder das Design gefällt mir. Das sind ja alles Assoziationen, die du mit dieser Marke verknüpfst. Ne? So, jetzt finden wir also erstmal raus, ähm, welche negativen Assoziationen haben denn unsere Kunden mit unserer Marke? Ne, dass sie zum Beispiel denken, ach, nur die Loser tragen Puma. So, also sowas finden wir erstmal raus. Und dann ist es so, du musst dir das vorstellen mit diesen Assoziationsnetzwerken, wie ich sag mal, wie der Grand Canyon in deinem Kopf. Also je öfter eine ähm, Verknüpfung stattgefunden hat zwischen einer Botschaft und einem Produkt, desto stärker ist die assoziative Verknüpfung. So, und je häufiger ich sowas wiederhole und ich sehe, äh, die Loser tragen Puma, die Loser tragen Puma, die Loser tragen Puma, desto stärker wird diese Assoziation in deinem Kopf. Also, ne, desto ist wie so ein, ja, wie der Grand Canyon, wo ganz viel Wasser runterfließt und irgendwann hat sich da so eine Schlucht eingeschliffen in deinem Kopf. So, das heißt, wie kriegen wir diese Schlucht wieder raus? Und so richtig kriegen wir dann nie, die nie wieder raus, die kann immer wieder aktiviert werden, aber wir legen einfach einen zweiten eine zweite Schlucht an und leiten das Wasser um sozusagen, indem wir dir ganz oft zeigen, nein, die coolen Leute tragen Puma, die coolen Leute tragen Puma. Ne? Und je häufiger du das siehst, dass Menschen, die du vielleicht bewunderst oder so Puma tragen, Ändert sich unbewusst, das ist dir gar nicht bewusst, dein Assoziationsnetzwerk dazu. Also wir nennen das Penetration. Ne? Wir müssen Botschaften immer wieder, immer wieder, immer wiederholen. Da muss dann ganz viel Werbedruck hinter und ein großes Budget. Oder, wie etwas auch passieren kann, ist, ähm, wenn wir ähm, ein sehr emotionales Erlebnis, was für dich positiv besetzt ist, mit der Marke verknüpfen. Also ich gebe dir jetzt mal so ein Beispiel. Wenn Du wirst dich sicherlich an deinen ersten Kurs erinnern. Kann man sich ganz gut daran erinnern. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, kannst du dich auch daran erinnern, was du Donnerstag vor drei Wochen gegessen hast? Ist das wahrscheinlich schwieriger. <lacht> genau, warum ja. kann man sich an den ersten Kurs so gut erinnern? Ähm, weil das in der Regel ja ein sehr emotionales Ereignis ist und dann schüttet unser Körper ganz viele Hormone aus und die sorgen dafür, dass sich im Gehirn dieses Ereignis wie mit Widerhaken festsetzt. Du kannst dich erinnern, wo du gewesen bist, als hier 9-11 die Türme eingestürzt sind. An hochemotionale Erlebnisse kann man sich sehr gut erinnern. Das liegt sofort so ein Grand Canyon an im Hirn. Das heißt, wenn es mir gelingt, emotional die Marke für dich sehr positiv zu verknüpfen, indem wir zum Beispiel sagen, ach, da ist eine Musikband, die du total super findest und auf einmal tragen die alle Puma und du bist da auf einem Konzert, dann ist das ein emotionales Ereignis, an das du dich wahrscheinlich erinnern kannst und unbewusst wird die Marke damit eingefüttert ne? und findet eine Verknüpfung statt. Und so bauen wir nach und nach, remodellieren äh, wir sozusagen dein Assoziationsnetzwerk zu der Marke. Und dann führt das dazu, dass du über einen bestimmten Zeitraum irgendwann die Marke toll findest
0: und dagegen kann ich mich auch gar nicht wehren.
1: Ja, das ist jetzt nochmal ein ganz gutes Beispiel. Also das hört sich jetzt so an, als ob wir die volle Macht über die Konsumenten haben. Nein, so ist es nicht. Ne? Also wir können nicht aus Nichtrauchern Rauchern machen oder so. Also Menschen sind immer noch Individuen und Herr ihrer eigenen Entscheidungen auch. Aber in, also für eine breite Masse funktioniert sowas ganz gut. Und das, was du gerade sagtest, ich kann mich dem nicht erwehren. Also zu einem gewissen Grad, solange wir auf einer unbewussten Ebene eher unterwegs sind oder in einem hochautomatisierten, wir nennen das immer System-1-Prozess, ähm, ja, kann ich mich da sehr wenig gegen wehren. Ja, schneidet man das so mit. Mhm. Vielleicht kannst Erst du
0: das kurz erklären, ähm, das hatte, ich habe das in einem anderen Podcast gehört von dir, dass, äh, dass du einmal dieses System 1 und das System 2 ähm, kurz mhm. erklärst, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, was damit gemeint ist.
1: Ja, gerne. Also das geht auf den Daniel Kahnemann zurück, ähm, der sagt, wir haben im Grunde genommen zwei Systeme, mit denen wir Entscheidungen treffen. Einmal den sogenannten System 1 Prozess. Dem treffen wir ganz schnell und hochautomatisch Entscheidungen. Da habe ich zum Beispiel einen Sinneseindruck und ich sage jetzt mal, ich sehe ein Plakat irgendwo draußen oder ich spüre den Sonnenschein auf meiner Haut und innerhalb von Millisekunden, also ganz unbewusst, wird diesem Sinneseindruck eine Assoziation zugeordnet. Das passiert alles unbewusst, kriege ich gar nicht so richtig mit, passiert vielleicht im Vorbeifahren und dann rede oder handle ich. Wenn ich jetzt sage, wer anderen eine Grube dann ergänzen wir Geräte ganz automatisch, das kostet uns keine Energie, geht total schnell, ähm, denken wir auch gar nicht groß drüber nach, funktioniert im System 1-Modus. Ne? Das ist zum Beispiel auch so, wenn wir Auto fahren und manchmal zu Hause ankommen und denken so, wo bin ich denn jetzt langgefahren, habe ich eigentlich die mitgekriegt? Dann war das im hochautomatisierten System 1-Modus. Und in diesem Modus treffen wir den Großteil unserer Entscheidungen, weil es uns eben keine Energie kostet. Ein klassischer System 2-Prozess ist, wenn ich jetzt sagen würde, Lass uns mal 14 mal 17 rechnen. Und 14 mal 17, da denkt man ja erstmal so, oh, weiß ich nicht, ob ich da jetzt Lust zu habe, das auszurechnen. Sie sagt bestimmt die Lösung gleich. <lacht> also, das ist so ein Merkmal dafür. Wir versuchen, System-2-Prozesse zu vermeiden und hoffen darauf, da wird sie schon irgendwie was anderes finden. Und wenn wir uns dann aber doch die Mühe gemacht haben, diesen Prozess zu starten und das vielleicht auch mal zu rechnen, dann stellen wir fest, es oh, ist echt anstrengend. So, und wir Menschen, sind klassische Energiesparer eigentlich, zumindest was unsere eigene Energie angeht und ähm, versuchen das deswegen zu vermeiden, diesen System 2 Prozess und bleiben deswegen lieber im System 1 Modus und auf dieser Ebene kommunizieren wir eben ganz viel Werbung, ne? ganz viel Botschaften nehmen wir in diesem System 1 Modus wahr und das hat dann eben Einfluss auf unser Unterbewusstsein und wenn ich mich dagegen wehren will, dann kann ich das ganz einfach, indem ich in diesen System 2 Modus wechsle und mir dessen bewusst bin, ah, das ist jetzt Werbung, okay, die wollen also irgendwas kommunizieren, wahrscheinlich, weil sie irgendwas verkaufen wollen. Wenn ich dann in diesem energiefressenden oder anstrengenden System-2-Modus bin, dann hat es nicht mehr diese Wirkung. Dann bin ich mir auch ganz bewusst, okay, die Rabatte, irgendwo kommen sie jetzt her, die Rabatte, aber oft, naja, ich... Steigt auch immer noch ganz gern drauf ein auf die Rabatte, zumindest wenn es um Schuhe geht.
0: Ich wollte gerade sagen, so ganz frei machen kann man sich ja nicht davon. Das heißt ja auch, dass die Werbung wahrscheinlich nicht will, dass ich in den Modus 2
1: umschwenke. Richtig, genau. Am, am einfachsten ist es, wenn wir im System 1 Modus genau wenn die Kunden im System-1-Modus sind. Und das Witzige dabei ist auch, dass Kunden sich auch viel wohler fühlen im System-1-Modus. Sogar wenn sie Entscheidungen für teure Produkte treffen, fühlen sie sich im System-1-Modus wohler und haben auch das Gefühl, sie haben eine bessere Entscheidung getroffen. Weil? Wahrscheinlich ähm also da, da gibt es auch einige Studien zu. Also es ist so, du kennst das vielleicht selber. Jetzt sagen wir mal so, du willst dir eine neue Mikrowelle kaufen und hast drei Tage im Internet intensiv recherchiert und dir unterschiedliche Modelle angeguckt. Und äh, also A, hat dich das ganz schön viel Zeit gekostet. Du bist vielleicht auch schon ein bisschen genervt, ne, weil, du so viel, weil du nichts anderes machen konntest in der Zeit und hast jetzt Pro- und Kontralisten aufgestellt. Und es ist ja selten so, dass alles für das eine Modell spricht. Meistens ist es ja so, dass du meinetwegen fünf Punkte hast, die dafür sprechen, aber drei sprechen auch dagegen. So Und diese Dissonanz haben wir die ganze Zeit immer im Hinterkopf weiter. Wir entscheiden uns dann für eine äh, für ein Modell, das kostet uns einmal viel Energie, ähm, ist anstrengend, fühlt sich also nicht so gut an. Und dann haben wir die ganze Zeit auch im Hinterkopf, mh, da gab es eigentlich auch drei Punkte, die dagegen gesprochen haben. Ne? Und das wirkt immer so ein bisschen auch auf unser, ja, auf unser Belohnungsareal verursacht uns ja einen Schmerz, dass es drei Sachen gibt, die vielleicht dagegen gesprochen haben. Und das merken wir. Deswegen fühlen wir uns nicht so wohl damit. Also am besten ist eigentlich, du recherchierst kurz, schläfst dann irgendwie drüber und triffst am nächsten Tag relativ spontan eine Entscheidung. Dann haben nämlich beide, dann haben sowohl also dieses kognitive, rationale Zeit gehabt, und du hast alle Informationen und dein Unterbewusstsein konnte aber auch arbeiten, das arbeitet ja oft im Stillen und Verborgenen. Und äh, wenn er dann eine spontane Entscheidung triffst, also relativ spontan, ähm, dann treffen Menschen häufig die besten Entscheidungen und fühlen sich auch wohl damit.
0: Beste Entscheidung tatsächlich, ähm Objektiv oder subjektiv für die, für die Werbung und für die Hersteller?
1: Ja, nee, auch objektiv. Und zwar gibt es da so interessante Studien drüber, ne? wenn äh, sehr erfahrene Feuerwehrleute in einer, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, brenzligen Situation manchmal sagen, so, alle evakuieren jetzt sofort. Und manche Leute sagen, äh, wieso, ist doch noch gar nicht, naja, aber der, der besteht drauf, jetzt sofort alle raus. So, und kurz danach bricht die Zwischendecke oder sowas ein. Und das sind oft so Sachen, wo ähm, diese erfahrenen Feuerwehrleute ganz viele Informationen auf einer unbewussten Ebene verarbeitet haben. Die haben vielleicht in den Füßen gespürt, hier ist irgendwas komisch, der Rauchgehalt ist viel dichter. Die sind aber nicht in der Lage, das rational alles zu verarbeiten. Aber unser Unterbewusstsein kann diese ganzen Informationen nehmen und zu einer äh, Lösung führen, die oft sehr gut ist für uns. Also es liegt unheimlich viel Macht auch für uns im Unterbewusstsein, wenn wir es dann arbeiten lassen. Und Weil das ganz viel weiß. Entschuldige? Weil das ganz viel weiß, meine ich, das Unterbewusstsein.
0: Ähm, du hast eingangs ja schon gesagt, dass wir irgendwie 95 Prozent unserer Entscheidungen auf dieser ersten Ebene treffen. Ja, unterbewusst. Und die Frage ist dann ja auch, wie frei sind wir dann eigentlich ähm, in unseren Entscheidungen, wenn, wenn wir eigentlich nur noch fünf Prozent haben, wo wir das Gefühl haben, echte, ähm, freie Entscheidungen zu formulieren?
1: Also, ich habe ja immer die Möglichkeit, ähm, mein, ich sag immer, die Maschine oben anzuschalten. Die Freiheit habe ich immer. Wir tun das nur sehr selten. Weil es anstrengend ist. Weil es anstrengend ist, genau. Was, noch? Aber du, ja, vielleicht auch Tage, ne? es gibt so Tage, da bist du sehr viel kritischer und rationaler auch unterwegs und bist am Abend dann aber auch vielleicht manchmal platt und geschlaucht. Oder noch ein schönes Beispiel, wo man das vielleicht kennt, ähm, wenn man sich vornimmt, Diät zu machen. So, und morgens bin ich noch super unterwegs, so und esse brav meinen Apfel und mein Körnermüsli. Und abends, nach so einem anstrengenden, langen Tag, denke ich manchmal so, oh, wo ist die Schokolade? Und das hat damit zu tun, dass dieses also System 2 so viel Energie verbraucht. Und wenn wir abends schon unser Energiespeicher schon ziemlich runter ist, fällt es uns sehr viel schwerer, eben so rationale Entscheidungen zu treffen.
0: Und da läuft dann auch die meiste Werbung im Fernsehen?
1: Da läuft dann oft Werbung im Fernsehen, die auch auf Genusssachen da ausgerichtet ist. absolut richtig. Ne? Also viel so Essen und sowas alles. Und die triggert dann auch tatsächlich unbewusste... Motive, Mensch, gönn dir doch mal was Gutes oder so. Ja, das ist absolut richtig.
0: Du hast ja auch eingangs erzählt, wie ihr so forscht ne, mit den Universitäten mhm. zusammen. Da war jetzt auch die Frage, wie bringt man das zusammen? Also du hast ein mhm. Forschungsergebnis, dass wir innerhalb von 0,x Sekunden ein, eine Entscheidung treffen, wenn wir ein Bild sehen. Und wie transformiert ihr dieses diese Erfahrung in eure
1: Kampagnen? Also das ist zum einen so, dass wir, also dass da tatsächlich Erfahrung aus mehreren Bereichen zusammenkommt. Ne? Also wir haben ein grundsätzliches Marken- und Marketingverständnis. Wir wissen, wie der Markt funktioniert, wie Unternehmen funktionieren, wie Vertrieb funktioniert, wie Marketing funktioniert, wir wissen, wie Design funktionieren muss und wir kennen uns in diesen Neurowissenschaften aus. Also es ist ein Dreiklang, der uns natürlich sehr viel Handlungsspielraum erstmal ermöglicht. So Und dann forschen wir aber schon auch so konkret, dass wir zum Beispiel unterschiedliche Designs im FMLT äh, den Probanden und Probandinnen präsentieren. Und da schon ganz gut dann auch sehen können, okay, bei diesem Design, wo ich zum Beispiel ein großes Gesicht mit drauf habe, wird das Belohnungsareal und das Entscheidungsareal viel stärker aktiviert, als bei dem Design wo ich zum Beispiel nur das Produkt auf der Verpackung habe. Und äh, wir wissen dann, wenn das Belohnungs- und äh, Entscheidungsareal aktiviert wird, dass ein Kauf dann sehr wahrscheinlich ist. Und das können wir dann halt relativ gut testen. Also wir gehen dann schon mit konkreteren Designs auch in diese Studien rein. Mhm.
0: Ähm, apropos Design, ähm, du kennst ja mein Design. Würde mich sehr interessieren, was die Expertin dazu sagt. <lacht>
1: Ah, du, das ist auch immer gar nicht so einfach. Warte, na, jetzt muss ich es einmal, einmal googeln. Ja. Oh, das ist dein Podcast-Design. Okay. Ja, also das sind die ersten Assoziationen, ähm, die jetzt erstmal so, ne, das, also wir Menschen reagieren als erstes auf Farbe. Farbe gibt uns eine Information und ähm, Form gibt uns eine Information. Und das sind schon mal über Farbe und Form fällen wir schon mal ganz viele Urteile. Also sind ganz viele Assoziationsnetzwerke schon bedient sozusagen. So jetzt sehe ich, die Farben, die du einsetzt, sind eher so entsättigte Farben. Das ist so ein, wie ich jetzt sagen würde, in unserem Kulturkreis ein so ein bisschen so ein Retro-Look. Mhm. Und auch von der Formsprache her ist das relativ detailliert. Und strahlt was aus, auch eher ein Retro-Look. So Retro in dieser, so wie ich das sehe, richtet sich ist eher etwas, was wir bei jüngeren Unternehmen sehen und auch bei Unternehmen, die sich an eine jüngere Zielgruppe wenden. Das wäre meine Assoziation. Wenn ich da jetzt überhaupt nichts müsste, würde ich sagen, okay, das ist ein Podcast, der sich an eine jüngere Zielgruppe richtet und ich würde vermuten, dass sich ähm, das Themen von früher neu interpretiert werden.
0: Mhm. Ähm, jüngere Zielgruppe ist welcher, welches Alter?
1: Ja gut, guter Punkt genau. <lacht> jüngere Zielgruppe wären so ich sag mal 30 bis 40-Jährige. Okay. Das ja. ist so die, ne, das Cluster, was ich in dem Look ja. wahrscheinlich sehen würde. Okay. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt. Na,
0: na klar. Schnell Du hast eingangs gesagt, dass ihr auch ähm, ein, einen ethischen Kompass habt. Ähm, also wo sind bei euch moralische Grenzen bei der Umsetzung von Neuromarketing?
1: Also das ist etwas, das wir zum Beispiel nie mit Kindern forschen würden. Also wir würden keine Kinder ähm, ins FMAT oder so schieben. Das wird nur mit Erwachsenen gemacht. Das ist schon mal ganz klar eine Sache. und Die müssen ihre Zustimmung geben, dass sie Teil dieser Studie oder sowas sein wollen. Und ähm, Also das schon mal so auf der Studienebene. Ähm, wir würden keine Studien machen, die sowieso gegen irgendwelche geltenden Gesetze irgendwie verstoßen. Das ist schon mal auch ganz klar. Und wenn es dann an an die Umsetzung geht, für welche Kunden wir arbeiten, dann ist das etwas, was wir in unserer Geschäftsführerrunde besprechen. Und ähm, ja, wir haben schon so den Anspruch von uns, das ist so unser unser Motto als Agentur, jeden Tag für das Gute kämpfen, um das morgen besser zu machen. Und da gibt es Unternehmen, ich sage jetzt mal so Zigaretten- Alkoholindustrie, wo wir jetzt nicht unbedingt das Gefühl haben, dass sie das morgen besser machen. Ähm, da sind wir auf jeden Fall ein bisschen... Kritischer. Also es gibt Industrien, die würden wir komplett ausschließen und es gibt Industrien, wo wir abwägen, weil wir natürlich auch verantwortlich sind für viele Mitarbeiter. Da ist so eine ethische Entscheidung ja auch manchmal nicht so ganz schwarz oder weiß.
0: Und die kann ja auch wehtun. Also,
1: Absolut. Ja, sowas hatten wir auch schon. Als wir Kunden gesagt haben, tut uns leid, äh, stehen wir jetzt nicht so hinter. Und dann haben wir natürlich tatsächlich einen finanziellen Verlust. Und diesen finanziellen Verlust, das ist genau wie du sagst, dass tut auf der einen Seite weh und da muss man aber auch gucken, wir müssen ja auch, ich sag mal, Gehälter an die Mitarbeiter zahlen. Wie weit kann man sich sowas erlauben? Ne? Wann ist es ethischer zu sagen, okay, in dem Fall gehen wir da einen Schritt mit, ähm, weil wir damit sicherstellen, dass alle bei uns angestellt bleiben können.
0: Aber man erarbeitet sich wahrscheinlich auch so eine gewisse Kredibilität, oder? Dass dann bestimmte Firmen sagen, ey, wendet euch an die, weil die genau diesen und diesen Kompass haben.
1: Hoffentlich. Also schon das Ziel auf jeden Fall, ja.
0: Was können denn eigentlich so wir als Einzelpersonen von dem Gedanken des Neuromarketing lernen?
1: Ah, total viel. Weil ähm, ich sage immer, eigentlich ist Neuromarketing, geht's ja, es geht ja viel um Entscheidungsverhalten. Und Entscheidungen treffen wir im Alltag ganz viel. Also zum einen, ähm, wie wir als Konsumenten auch mit bestimmten Dingen umgehen können. Aber wir beschäftigen uns ja auch ganz viel mit Verhaltenspsychologie und ähm, ich habe ja drei Kinder und äh, ich finde, das hilft auch oft sehr gut im Alltag, was sowas angeht. Da geht's ja auch oft um Entscheidungen. Zum ähm, Beispiel? Also ein äh, Effekt, den ich ganz spannend finde, ist der Label-Effekt. Ähm, und zwar geht es darum, dass Menschen sich... Folgerichtig verhalten wollen. So, also wenn ich Menschen ein Label gebe und sage, sie sind ja jemand, dem Umweltschutz sehr wichtig ist, ne, dann gebe ich demjenigen ein Label und sage, die ist Umweltschutz wichtig. Und das ist jetzt sozial in unserer Norm auch so verankert, ne, dass das ein positives Label eher ist. So, und dann versuchen Menschen, sich folgerichtig dazu zu verhalten und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich dann auch nachhaltiger verhalten. Steigt auf jeden Fall. Weil da gibt es eine ganz schöne Geschichte aus England dazu, und zwar, ich weiß nicht, ob du diese kleinen Häuser in England kennst, die, das sind ja so die Reihenhäuser, ne, die alle so ein großes Fenster dann zum Bürgersteig haben, alle so dicht an dich. Ja. Und nur so Vorgarten und dann ist eine Organisation einmal rumgegangen, die äh, vermeiden wollte, dass Jugendliche alkoholisiert autofahren und ist hat an den Haustür geklingelt und hat gesagt, ah, also was halten Sie denn davon? Wir würden gerne so ein riesengroßes Plakat, also so ein 18-Einzelplakat in Ihren Vorgarten stellen, wo drauf steht, Don't Drink and Drive. So, dann haben die Hausbesitzer alle gesagt, ihr habt es ja wohl nicht alle. Also auf keinen Fall, ich kann hier nicht mehr aus dem Fenster gucken. Never. <lacht> ja. was ist die also, hat überhaupt nichts gebracht. Und dann sind sie rumgegangen und haben gesagt, können wir vielleicht so, eine, so einen runden Aufkleber vorne in dein Fenster kleben, so hier vielleicht in die Ecke. Ne? Dann sieht man das ja auch, wenn die Leute auf dem Bürgersteig vorbeigehen und kannst trotzdem noch aus deinem Fenster gucken. Und so, und da waren einige Leute dann bereit und haben gesagt, ja, sowas also können wir hier ins Fenster kleben, ist ja für einen guten Zweck. So, und anschließend sind sie noch mal wieder rumgegangen und haben gesagt, ah ja, wir würden doch tatsächlich gerne so ein großes Billboard in deinen Vorgarten stellen. Und haben die Leute noch mal gefragt, sie so einen Aufkleber im Fenster hatten. Und Natürlich haben immer noch ganz viele gesagt, also nee, auf keinen Fall. Aber es gab tatsächlich einige, die sich damit so identifiziert haben, die dieses Label für sich hatten, ich bin jemand, der diese Aktion unterstützt. Ich habe ja schon so einen Aufkleber, die dann im Anschluss bereit waren, so ein großes Riesenplakat sich in den Vorgarten zu stellen. Und das ist eben dieser Label-Effekt. Ne? Und wenn man das mit Kindern äh, umsetzt, Mensch, du bist echt jemand, der im Haushalt hilft. Vielen Dank dafür man muss damit ein bisschen vorsichtig sein in der Dosierung. Je älter die werden, desto schlauer werden die auch irgendwann. Aber, <lacht> ja.
0: aber, aber das heißt, dass ich äh, letztendlich ein positives Label formuliere, wenn ich die ganze Zeit sage, äh, du bist ja so ein Depp. Ja, dann, dann werde ich nie erreichen, dass diese Person ähm, sich mal positiv verhält.
1: Die verhält sich folgerichtig dann zu dem ja, Label. Ja, die Wahrscheinlichkeit auch. ist sehr hoch, genau.
0: Das bringt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Ich bin ja im wahren Leben Lehrer. Was kann ich denn lernen? Also ich habe jetzt gerade gelernt, dass ich positive Labels formuliere, aber ich kann doch als Lehrer zum Beispiel nicht die ganze Zeit auf dieser Ebene vom System 1 mit den Schülern kommunizieren. Also ja. Oder doch?
1: ist ja auch das Schwierige, dass in der Schule immer noch so viel System 2 gefordert wird. Und je nachdem, wie der Unterricht gestaltet wird auch, ist der system Anteil entweder sehr hoch oder weniger hoch. So, und äh, wenn wir jetzt nochmal darüber zurückkommen, auch du als Lehrer willst ja letztendlich Botschaften oder Inhalte vermitteln. Ne? Da hast du zwei Mo äh, Möglichkeiten. Penetration, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder das Gleiche. Immer rein. Ne? Ja. Und äh, da sagen wir auch so, im Schnitt ist es so, wenn ich das Gleiche siebenmal gehört habe, dann geht die Kurve wieder runter und es hängt mir aus den Ohren raus. Dann mache ich dicht. Ja. Nach siebenmal gleicher Botschaft sage ich irgendwann so, oh jetzt lasse mich zufrieden, ich kann es nicht mehr machen und schalte ab. Also dann muss ich meine Botschaft so umformulieren oder so umgestalten, dass der Inhalt vielleicht noch identisch ist, äh, aber ich wieder einen ganz neuen Aufhänger oder sowas habe. So, also das ist einmal ne, immer wieder das gleiche Erzählen, Fenestration, das andere ist tatsächlich über Emotionalität. Ne? Alles, was emotional ist, was wir toll finden, was uns mitreißt, was uns Angst macht, auch die negativen Emotionen sorgen dafür, dass Botschaften im Gedächtnis bleiben.
0: Und reicht es da, wenn ich als Lehrer dieses Positive formuliere, also wenn ich sage, hey, es ist super, Goethe zu lesen?
1: <lacht> nee, leider, nein, weil die Emotion muss in der Person selber stattfinden. <lacht> also also, also Sie können genau, das nicht von mir abgucken? Nee, leider nicht, genau.
0: Okay. Also es
1: gibt da auch so einen gewissen Effekt, auch die, ne, diese Spiegelneuronen, hast du vielleicht auch schon mal gehört, wenn du das super findest ähm, und total vor Begeisterung sprühst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, äh, dass deine Schüler und Schülerinnen, ne, dass da tatsächlich auch ein Funke überfliegt. Aber die Emotion muss bei den Schüler und Schülerinnen selber stattfinden. Selber positiv genau sein. Und sie müsste von mir äh, auch das ja. wenn sie fühlen entschuldige das schlimmste ist immer wenn sie gar nichts fühlen ja. wenn menschen keine emotionen haben wenn sie nichts fühlen dann müssen sie auch nicht reagieren und nicht entscheiden also ja. Das, das
0: ja das ist eine schwierige situation da könnte ich jetzt ganz viel <lacht> reden mache ich aber nicht ähm, aber ja, die, dieser dieser, ja. dieser funken der überspringen kann muss mhm. der echt sein oder kann ich den auch spielen
1: ja, ich glaube, wir Menschen sind da ja schon sehr schlau auch, ne. Und wir spüren ja auf der unbewussten Ebene ganz viel. Wir spüren ja, ob der andere echt ist oder nicht echt ist. So. Und wenn ich spüre, da ist irgendwas nicht echt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man System-2-Modus anspringt, Und ich denke, Moment mal. Ja. Was ist denn hier falsch?
0: Und, und das ist ja genau das, was ich da ja. nicht will. Okay. Genau. Ja. Genau das
1: willst du irgendwie. Mhm. Ja. ja.
0: Zum Abschluss noch, hätte ich von dir gerne noch drei, also von der Expertin drei Werbekampagnen, von denen du sagst, die sind wirklich toll. Also jetzt gar nicht, die müssen jetzt nicht zwangsläufig aus eurem Haus
1: sein? Ja, also die aus unserem Haus sind natürlich alle toll, logisch. Ja. Welche finde ich wirklich toll? Ich finde toll, ich glaube, das war die Mutterkampagne zur Olympia, ich frage mich nicht mehr zu welchem Olympia das war, das war von Procter Gamble meine ich und zwar haben sie da gezeigt, was Mütter alles machen, damit aus einem Olympia-Medaillengewinner ein Olympia-Medaillengewinner wird ja und du hast also praktisch diesen Einsatz der Mütter gezeigt und Hast dann in, im, am Ende äh, immer gesehen, wie ich sag mal, die Athletin oder der Athlet, meinetwegen auf dem 10-Meter-Turm stand, kurz vorm entscheidenden Sprung und noch einmal so einen kleinen Blick, so einen letzten Blick zur Mutter im Publikum, was und so ein kleines Nicken. Ähm ja, ich finde, da ist, äh also da sind so viele Emotionen im Spiel, <lacht> da bleibt kein Auge trocken, zumindest nicht bei den Müttern. Die finde ich sehr gelungen, also weil sie so hoch emotional ist. Dann gibt es einige Kampagnen von der Telekom, die ich tatsächlich auch ganz gut finde, die dieses, ich sag mal, auf der Neuroebene da durchaus einiges richtig machen in der Kommunikation, dass sie erst so bestimmte Mechaniken anwenden, wie sie unsere Aufmerksamkeit steuern, wie sie Emotionen triggern. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, wie die konkret heißt aber die finde ich zum Beispiel auch super von der Telekom da sind schon mal zwei und welche ich auch gerne mag ist die äh, von True Foods die Kampagne weil es den, das ist so eine Kampagne die ich sehr gerne mag weil die Mehrwert verstanden haben Markenmehrwert. was heißt und das den, also wir haben ganz oft Marken, die ihre Marke so definieren, aus dem Produkt heraus. Also bei True Foods das ist ja jetzt ein Fruchtsaft, ne? die dann sagen, mit 100% Frucht und besonders gesund und nur die tollsten Zutaten und dann zeigen die ach, Äpfel und Orangen, die besonders lecker und schmackhaft aussehen. Das kann man so machen, das ist auch nicht falsch, aber die Marke positioniert sich ganz eng am Produkt dann. Und was TrueFools gemacht hat, die haben einen Mehrwert geschaffen. Das heißt, ich kaufe diese Marke nicht nur des Saftes wegen, sondern auch wegen ihres Images im Grunde genommen. Also ich bin bereit, für diese Frechheit und für diesen Neuheitsfaktor zusätzliches Geld auszugeben. Und das ist für mich wahre Markenarbeit. Und das andere ist Produktkommunikation. Und Marke ist, wenn es mir gelingt, einen Mehrwert zu schaffen, wo Leute bereit sind, noch mehr Geld dafür auszugeben.
0: Ja das ist der Grund, warum wir all unser Gold in die Apple-Stores tragen.
1: Ganz genau. Denen ist das auch gelungen. <lacht> Aber das muss jetzt einfach nochmal loswerden. Da gibt es auch ganz interessante Studien zu. Denen ist das sogar so gut gelungen mit Marke. Also es ist jetzt, hat jetzt nicht nur diese Einbahnrichtung, sondern es gibt ganz viele Studien dazu, dass Menschen am Apple, wenn sie mit einem Apple arbeiten, auch kreativer arbeiten tatsächlich, als wenn sie die gleiche Aufgabe auf einem IBM-Rechner lösen sollen. Weil Marke auch den Umkehreffekt hat. Ah ja. Label-Effekt.
0: Genau, ich werde, ich werde positiv gelabelt, dadurch, dass ich so ein genau. Gerät da stehen habe.
1: Ganz genau. ja. Das funktioniert dann auch im Umkehrschluss. Also, du kaufst tatsächlich auch ein Stück Kreativität. Du bezahlst dafür. Ja.
0: Das ist doch beruhigend.
1: Das ist ein bisschen beruhigend, ne? Ja.
0: Dann, liebe Gesa, hab herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
1: Ja, vielen, danke. vielen Dank. Gerne.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim mit einer Sonderfolge Hallo Rosenheim hier Welt. Zu Gast Gesa Lischka. Vielen Dank fürs Zuhören.